0: Hello， 朋友你好，欢迎来到黑心采购的频道，我是阿杜。呃，不知道你有没有跟我一样哈？以前坐在办公室的时候啊，很容易上班的时候有点闲暇哈，中午时间啦、啊，可能就会打开这个手机或是网页上一些网拍的一些网站哦，去采购一些东西哦。有时候有些东西其实我们并没有那么大的需求，那纯。基本上是存着一个好奇啊、好玩啊，或者捡便宜的心理，就去买了一些自己其实并没有那么需要的东西哦。那如果你跟我一样有这样类似的习惯哦，那今天的题目其实就很适合你哦，今天节目的题目是：小心不要买贵了哦，特卖会其实不一定比较便宜呀、啊。好，这是怎么讲呢？其实我们有时候在逛街的时候，哈，你会发现路上会有一些特卖会的商店。那一般来讲，其实品牌店啊，它可能都会开自己的一些专门店。那为什么会有这种特卖会呢？据说啊，比较早的时候，其实是一些品牌商。他还不确定这个市场，呃，还有没有这个品牌发展的空间？那他可能会做一个试营运的动作，来试卖看看，看这个东西好不好卖。那到现在呢，就会变成是另外一种形式哈、哦。有一些人他可能会，呃，收集一些电器产品啦、鞋子啦，或是运动品牌啦，那可能开了一个特卖会的店哦，那就是一个限时的一个概念，也就是说，他可能不会开很久，就是开一段时间，那来销售掉他想。要卖的东西，那你觉得特卖会的东西真的一定会比较便宜吗？呃，我提供两个我自己的一个小故事，让你思考一下、喔。第一个小故事是那时候我刚应征进了这样的一个卖锅子的公司哦、喔，那他跟我们讲说，呃，在面试录取前就已经讲了哦、喔，你们一旦进来这家公司呢，你们必须去我们的实体店面实习。哦，那当然，它的背后的含义就是说，你可以帮我们去卖一下东西啊。实际上，他告诉我们，上面是讲的比较漂亮，是说借有这样的机会，你能够更认识我们家的产品。那 OK， 录取前既然都这样说了，那当然等到实际进了这家公司的时候呢，我就被安排在一个礼拜六的时间啊、哦，去这个呃实体店面去做一个实习。那我本来的想象就是说，哦，那就是来认识一下自己的品牌店，那顺便看一下自己公司的实体店面装修的如何。结果呢，我记得这个实体店面的地点呢是在公馆哦，在公馆附近。那一进去之后就觉得，呃。这是特卖会吧？好像不是我想象中长期经营的实体店面哈。那确实，它就是一个特卖会。那可能卖的东西非常的杂乱啦，各种的厨房用品都有，可能包括从锅子啦、刀子啦、保温杯等等这些产品都有哈。那这些其实也是公司它本身营业的项目嘛。那一到这家店面的时候，就有个柜姐出来跟我们打招呼，就说 ：“Hello， 辛苦你们了，那谢谢你们今天来帮忙。那”那因为那时候其实刚进公司，那对于这些产品其实还蛮陌生的，所以他其实这个柜姐也不期待我们怎么去做销售哈、哦。那他主要便是说，可能我们就呃帮忙这个疏导一下客人啦，或是。简单的看一下客人有什么需求哈，那如果客人比较有购买意愿，那我们再跟这个柜姐打声招呼，然他会过来帮她去做更详细的解说哈，乃至于到最后面的结账。那我们那天的工作其实就是类似这个样子。那呃，在整个就是帮忙的过程当中呢，碰到一个客人哦，有个客人一个妈妈带着女儿来店里面。逛街哈，那女儿年纪其实跟我差不多哈，大概也是差不多三十几岁年纪。那妈妈大概就是五十几岁的年纪。那这个妈妈呢就是这样东看看西看看，然后呢，她发现了最角落我们卖最贵的那一区哦。那那一区我们其实是号称是这个德国的品牌哈。那她一看到这锅子，其实她也蛮喜欢的，颜色配色什么，其实都蛮漂亮的。但是她拿起锅子试拿了一下之后，她发现有一个问题，她问我说：“哎、欸。”你这锅子怎么黏黏的？哦，怎么黏黏的？那当然，我第一个反应就是马上拿起来，就先自己先摸了一下，就呃、哦，确实是。有那么一点黏黏的哦，那当然，我就马上跟他解释说啊，其实啊，这个就是呃，因为我们是特卖会嘛，哈，那东西可能会在不同的地方去做展售，那可能他这个展示的时间比较长了，哈，那可能会有这一点点现象。那其实你回家把它洗完之后，就不会这样黏黏的。那很显然，这个妈妈一定是个老江湖，不可能被我三言两语就糊弄过去。他马上说。嗯，那、啊、你搬运跟它黏黏的有什么关系？搬运可能就是不小心撞伤或怎么样？那怎么会有这种黏黏的状况发生呢？我实在是掰不下去了，那赶快找这个柜姐来去做一下解释。那其实柜姐解释跟我差不了太多哦，他也是说因为这个东西已经就是到到处在销售啦，所以难免会黏到一些小东西啊，也是清洗完就可以使用。那很明显就发现。这个客户其实最后是不想买单的哈、哦，他觉得哎，这个产品已经有问题了，那他就其实并不是那么想要买单，所以他就离开了。OK， 这是第一个我想要分享的小故事哈、哦。那到底这个年年的是怎么样产生呢？那当然，随着我在公司待比较久之后呢，我也慢慢发现了这个年年的是怎么产生的哦。那在第二个小故事当中会跟大家讲。那第二个小故事就是，其实我已经到公司做了一段时间之后呢，那因为你也知道，其实不管我们是做电视购物啦，或是做电子商务等等的哈，其实难免都会有这个鉴赏期嘛，七天的鉴赏期。那消费者可能使用之后觉得。感觉不是很好，他就会把东西退回来。那慢慢的在仓库里面，这样东西日积月累，其实东西的量也会变得比较多一些些。那这时候呢，就碰到老板给了一个任务，就是说，哎，这一阵子正好是淡季，那采购没有这么忙的情况下，是不是能够去仓库这边协助我们的仓库人员把这些退货去做一个整理？那一到了这个我们自己的货仓的时候啊，就发现，哎。真的是台湾老板能省就省那个货仓基本上是盖在农地里它那个整个货仓合不合法，到底是不是工厂能够登记的地址，其实我都不太清楚反正总之，它就是盖在一区农舍里面那整个看起来就是很破旧，那甚至后面的时候还碰过下雨的时候，里面在那边滴水的里面仓库人员很忙，一下雨之后还要赶快把这些货物这些。呃，完成品这些产品哦，推到不会下雨的地方。总之，那环境非常的恶劣哈、哦。到了夏天的时候，甚至觉得里面可能有四五十度的高温。那所有的产品都放在那样的一个环境里面哦。那我觉得这个储存环境已经不是非常 OK 了。然后接着呢，这个仓库人员就跟我们姐，就是带着带领我们嘛，去看了一些被。退货的产品，那他是这样说的哈。那基本上他们对产品有去做一些分类。被退货的产品，如果整体看起来没有太大的问题的话呢，我们称它为 A 货，也就是说这个产品是 OK 的，没有问题的。好，那如果哦，对，可能在消费者买回去的时候不小心哦，有一些摔伤或是撞伤的一些小小凹痕哈、哦，就是可能有点点小小的掉漆，并不是很严重的话，那他把它分在 B 类。哦 ，B 类放在 B 品，我们称为 B 品哦。B 类的产品，那 B 类的产品可能会跑去哪里呢？待会再跟大家讲。那最后一类呢是 D 类的产品哦，没有 C 了哈、哦，没有 C 了，就直接是 D 了哈、哦。D 类的产品呢，就是呃，它有比较大的变形，譬如说可能因为撞伤，所以呃，锅子歪了，盖子玻璃盖盖根本盖不上去哈、哦。玻璃盖没歪嘛，但是锅子歪了，锅子不是圆形的，玻璃盖是圆形的，就盖不上去。像这类东西呢，我们就会把它打为 D 类，就是说这东西呢已经不太适合一般销售了。好的，那我们再解释一下 A 类产品就不用想了，它一定是重新再拿到市场上去卖嘛，那也没太大问题，因为也没使用过，一切都是包装是 OK 的，所以大概也没太大问题。但是 B 类的产品呢，基本上它不会再把它拿去，譬如说像东森购物啦，或是 MOMO 购物啦这些地方再去做销售，原因很简单。这些电商的平台，你在录货的时候呢，他们也有自己的 QC 人员，也就是说他们会基本的把你的货看一下，看你的货有没有问题。如果你被人家抽验出来问题蛮多的，其实他是会整批退货给你的。那我们当然就不会去冒着风险去被人家发现，因为我们自己检查出来它有点小问题了，就不会再送到这些平台去。那还有哪些平台能够去做销售的呢？很简单。我告诉你，电商平台还是蛮多，基本上是没有 QC 的哈，它就是一个平台，消费者下单，卖家出货，那基本上这个中间的平台它并不会进行 QC， 那其实就有机会把这些 B 品的东西呢留到这样的一个地方去。再来还有哪里呢？就是我们的特卖会，好，就是我们实体的特卖会。那实体的特卖会呢，因为消费者他基本上可以拿到锅子，可以自己在现场能够看了。那后面要退货的时候，当然就不会像电商一样，就是百分之百的退，百分之百退钱给你哈。那再来就是这样的一个实体店面，说实在话，他也不是长久在那边经营的。也就是说，他可能的签的合约就是一个月，他就是销售一个月，销售完他其实就离开了那个据点哈。那对他来讲，售后的保护责任感觉上也是会比较。低一些的，所以你说这些 B 品东西跑哪去了呢？其实极有可能就跑到了我们这个特卖会啦，或是一些比较没有 QC 的平台网站上面去做销售。那他们既然已经知道是 B 品了哦，那通常都会在价格上面给了一些优惠。可是这个 B 品的东西，它其实基本上就是。在我们检验底下就已经发现了，它有些问题了哈、哦，它已经不是全新品了，也就是它不是完整品了，它可能会有一些脱漆的状况啦，或是轻微变形的状况。那你想不想要用比较便宜的价格去买到这类型的产品？我觉得这是自由新政的空间。有人就觉得，哎呀，它就是比外面便宜了一些些嘛，那我就是去买这样的一个。二手品，那像呃前几集录的一个节目当中，我跟大家提到哈，如果你今天要创业的话，呃需要用到电的东西，你就去买全新的；不需要用到电的东西，你就可以去买二手的，因为二手大概有八九成新。可是我在讲的那个东西，其实是比较像是一些桌子、椅子这种东西，基本上无伤大雅，它一些小刮伤、一些小变形，不会说椅子有点小变形，你坐下去就跌倒。如果会跌倒，那都那椅子根本就不应该买嘛。那但是我现在讲的是什么？我现在讲的是说会接触口部的产品，锅子拿来煮菜，然吃到肚子里面；保温瓶拿来装水，喝到肚子里面；刀子哈、哦，它基本上拿来切割食物，食物到最后也会到你肚子里面。那就这类型的产品来讲，它有些状况基本上我是觉得不应该发生的。譬如说，它本来有涂漆的，那后来漆可能有一点点剥落了，那。这样的剥落状况呢，适不适合再去做销售？就我心中有很大的存疑哦。当然，我不是讲所有特卖会的东西都一定是有问题的，我只能讲是说，以我们前公司来讲，它是会把这些 B 品的东西销售到所谓特卖会的场合里面。好、哦，这是它的一个处理这些 B 品的一个方式。那你就要小心啦。其实你觉得？呃，你在这个特卖会能够真的捡到便宜吗？我不认为耶、欸，我认为它是基本上是被过滤过的一些产品，那基本上可能都有一些细微的瑕疵。那最后再交代一下，第一品好，第一品我们没有 C 品哈，我们做 A、B、D 品哈。那第一品它跑到哪里去了？这個、其实让我蛮蛮惊讶，也是进入这一行才知道的。呃，你你你知道夜市的一些摊贩哈，他们常常要去一些地方批货。那批货的场所有可能是工厂，或是贸易商，或是批发商等等的。当然，中间还有一群人的存在，这群人呢就是专门去收购我们的低品，好，专门把我们的低品收购起来。拿到夜市里面去做销售的，你可以想象嘛，夜市就是通常都是昏暗的，比较光线没那么良好的灯光。其实产品当下有点问题的时候，你也不见得第一时间就能够。呃，感觉出来，那我们怎么卖给他？我告诉你，卖方式也很粗鲁的，就是基本上是称重量在卖的，对，就是锅子嘛，看几个锅子嘛，稍微称一下重量就卖了，或者是说就直接跟他喊价，哦，这个锅子基本上就是一整组，哦，两百块就卖给你了，那他就把它收购走了。那他基本上就是把它丢到一些夜市啦，或者是一些菜市场当中去做销售。那所以，呃，我不管你是特卖会啊，还是夜市啊，还是。啊、呃，这个菜市场啊，其实我坦白讲，你看到真正便宜的锅子都不见得真的便宜。我曾经在这个菜市场里面有人家看过怎么卖我们的锅子。他把我们电视购物的节目、哦，哈，拿在前面去做展演，就是跟你说，哎，你看我现在卖这个锅子，其实电视购物又在卖，那电视购物在卖这个锅子，你自己看，它随便一煮就是要三千多块，那现场今天你买，要不要两千？不用，要不要一千？不用，要不要五百？好，就五百，五百就卖给你了，那你就会觉得说，哎，一模一样的东西啊，电视购物卖三千块，五百块就买到，那不是赚翻了吗？哦 ，OK。如果你真的觉得赚翻的话，是就像我刚才讲的嘛，这些东西基本上对于我们公司来讲，我不可能把 A 品去卖到500块去，那我赚什么东西，对吧？而且还把自己品牌价值拉低了，所以基本上公司不太可能去做这样的一个事情哈。所以这个东西我觉得给大家一个小提醒哦，这些地方不合理的价格，请你真的要注意了，它是真的让你捡到便宜吗？ OK， 那当然我们也不排除，有时候可能是公司可能这个产品推进来的时候，发现销售的效果不佳。然后把它当成库存品，那就是便宜去卖掉这些库存品。那相信我啦，库存品它基本上去做降价的时候，顶多就是半价啦，然后，比如说本来卖三千块，我现在就是卖一千五，顶多大概是这个样子，很少幅度会有什么三折啦、一折，这说实在话不太可能。我们卖这个产品也是有运送成本的，啊，也是有这些退货成本的，啊，怎么可能有那么便宜东西赔钱去销售？这真的是比较少发生的事情。那偶尔你会看到有些厂商说倒闭了嘛，然后去做。销售，那我就应该多关心一下啦。就是这个厂商真的倒闭了嘛？我记得我家巷口有一个什么什么导电拍卖会哈，基本上已经开了三年了，都还没倒掉，这很厉害啊！<笑>对，从本来要导电，然后导个三年都还倒不掉的电哦、喔，真的很厉害。好，那讲完这些的时候呢，我还想再呃给大家一个一个我过去的一个经历哈、哦，就是我知道我们台湾人其实对一些国外品牌的产品的信任度更高，如果它不是大陆制的，大家的信任度其实都蛮高的，不管是日本、韩国乃自于欧洲啊、德国这些国家制的锅子，那我觉得也蛮有趣。正好呃，因为我已经讲我们公司是锅子大王了嘛，基本上台湾每六家。呃，家庭就有一家家庭使用我们家的锅子，所以我们的锅子不只是在大陆做，其实我们从日本、韩国啊、欧洲，其实都有买进来这些锅子哈。那有一年发生了这样一个状况，就是我们代理的一家。德国厂商哈，那他正好要来台湾拜访，就每一年其实都会来台湾一到两次了，因为不只是我们在代理，还有别人也在代理。那他顺便也是去大陆嘛，所以他每一年都会有一到两次会来看这些客户去做个拜访。那我老板就跟我说，哎，那个老板要来了，那你去那个仓库里面把他们家品牌的一些瑕疵品把它整理整理哈，到时候给他看一下，然后当场跟他讨论这些东西要怎么样去做赔偿。OK。这个锅子我们通常是卖在哪里？跟大家说明一下，我们基本上是销售在实体店面，因为它一个锅子大概就在七八千台币左右，哈，七八千台币左右。那电视购物基本上不可能卖这么贵，那网络购物根本不用讲，卖那么贵根本没人理你。所以基本上我们是销售在专柜当中，哈。那我就去看了这批锅子，就一看不看还好啦，不看都觉得说，哦，这锅子看起来真的很漂亮，那个光是它那个外盒整个设计质感都非常。棒吼、哦，结果真的去看的时候，整个很傻眼。我们有一批锅子哦，它从引进到呃库存，到我现在去看的时候，基本上听说已经超过了五年。就是我们引进了很多的这个德国的锅子进来，但因为可能售价太高，或是不太会行销，或者什么样的原因，所以锅子一直没有卖掉。他在仓库里面就待了五年，那这五年他流落了各个百货公司，甚至还要一度跑到特卖会去做销售哈、哦。那这锅子其实五年了，那老板的心态是怎样？就继续卖啊，只要这个锅子基本上是 A 品就继续卖。但是我其实后来真的去检查的时候，其实我还蛮讶异的。我那时候在一边验货的时候，边就会想一件事情，就是哎，这跟大陆锅到底有什么差异啊？它好像也会脱漆耶、欸，它好像锅子也会因为撞伤而变形哎、欸、哦，当然我们仓库人员就是跟我解释嘛，因为这锅子跑来跑去嘛，所以难免会有这些状况。可是我越检查越觉得不对劲，就觉得哦，这锅子的品质真的是德国的吗？它真的值得一个七八千块吗？后来在有一次我去出差去大陆的时候呢，这时候我们要跟这个德国的这个锅子要再下一些单，那我老板就通知我说：“哎，你顺便去某个地方去看一下。”我想说我在大陆，诶。啊，怎么办法、啊、去德国？他说：“不是德国，不是德国，哦、啊，就是在你现在所在的永康区附近。”结果我就去了，一去了那家这个锅子工厂啊，那就看到了，哇，原来锅子有些是在这边做的。还是还是在大陆工厂做的，但是很妙的是哦，它最后面写的制造地其实都是德国，所以，我其实我合理的去怀疑，有些国外的锅子，它基本上也是大陆做了一半之后呢，然后再把它销售，呃，把把它可能呃做了一段制成之后，剩下的在德国完成。也就是说，可能各国对于是不是自己国家做都有一番规定嘛，可能就是说，哎、欸，譬如说这个,個产品，你可能百分之。呃，三十要在我国家做，剩下百分之七十你可以在别的地方完成。那你可以说这是我国家做的哈、哦。那其实我那时候就有点讶异，就是一个德国知名的品牌啊，那。它也是一只锅子就要七八千块的锅子哦，那它怎么还会发生这样的一个状况？可见我那时候在仓库的验货的直觉很准，就是我一看到那锅子的一些情况，跟我过去在验货大陆锅子的情况，我觉得其实还是蛮相似的，就是一些瑕疵的部分是很相似的哈、哦。那所以我也这便想跟大家讲。不只是特卖会的锅子，你要小心。其实就算是一些品牌的锅子，乃至于你去百货公司买锅子，你都要小心。不代表贵的锅子它的瑕疵就比较少。对，这边是给大家的一些分享跟提醒。那后续节目呢，我还会继续介绍更多的一些产品的一些想法，或是产品我碰到的一些问题给大家分享哦。好，谢谢你今天的收听，节目到这边就结束喽、哦，拜拜。